0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Schattenläufer unserer Folge 6, am Mikrofon wie immer Micha und unser Thema heute ist Run und dann Wie beginne ich überhaupt einen Run? Wie gestalte ich einen Run für meine Gruppe? Wie immer wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's! So, dann will ich euch kurz mal ein bisschen vorstellen, was ich heute mit euch vorhabe. Also, zuallererst mal möchte ich ein paar Shoutouts loswerden, dann in meiner Einleitung kurz einen Überblick darüber geben, was wir heute machen werden, und schlussendlich werden wir die so Sauer rauslassen und das Ganze im Einzelnen durchgehen. Was stelle ich mir überhaupt vor bei Run und dann? Die Frage kam aus der Hörerschaft und es tut mir wahnsinnig leid, dass sie erst jetzt bearbeitet wird. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn man so einen Podcast vorhat, dann beginnt man nicht, wenn man eine Themenidee hat, sondern man hat so ein paar Themen vorbereitet. Das heißt, was ihr oder was du in dem Fall jetzt anfragst, das hat eben eine gewisse Latenz, bis es dann on-air geht. So ist es auch mit dieser Folge hier. Ich wurde nämlich gefragt, wie ich es denn eigentlich mache oder wie man es überhaupt machen kann. Wenn man die Gruppe jetzt beieinander hat, wie gestalte ich dann den Run präzise aus? Und den wollen wir uns heute mal annehmen. Dieses Mal werden dringend Shoutouts nötig. Warum? Ganz einfach. Ich habe einige sehr, sehr großzügige Supports bekommen. Unter anderem von Ragnar, der gesagt hat, hey, ich habe eigentlich so einen Pod für Freizeitgestaltung und durch Corona fällt da einiges flach. Und da dachte ich mir einfach mal, ich unterstütze dich, weil ich so ein paar Lücken in der Corona-Zeit einfach füllen konnte. Das freut mich natürlich und das ermutigt auch ganz extrem, dass man sieht, man hat da so eine gewisse Wirkung. Vielen Dank an dieser Stelle an Ragnar. Der zweite Shoutout geht dann direkt an die Stahlratte. Stahlratte war über den Jahreswechsel im Krankenhaus und hatte da ein bisschen viel Langeweile und hat da quasi den Podcast wiederentdeckt und hat mir geschrieben, dass er da sehr viel Freude dran hatte und es ihm die Zeit sehr versüßt hat. Sowas hört man natürlich extrem gerne, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es heißt ja so schön, das Künstlersbrot ist der Applaus, das Podcastersbrot sind die Kommentare, die Rückmeldungen. Also her damit bitte, ich freue mich wirklich über alles, was ich lesen kann, auch über negative Kritik, keine Frage. Natürlich gibt es auch eine Menge anderer Supporter, wie zum Beispiel den Dennis, der quasi seit Anfang an als Supporter immer mal wieder ein paar Beträge rüberschiebt. Und auch wenn es jetzt nicht diese dicke Masse auf einmal war, ist es sehr, sehr wertvoll für mich, weil es natürlich so ein Aufrechterhalten der Motivation ist. Und ja, natürlich, ich mache weiter. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die anderen nicht namentlich genannten Supporter, ich bin auch ganz arg am Hirnen, wie ich meinen Supportern ein bisschen mehr bieten kann. Ob das jetzt irgendwie was im Patreon-Abschnitt ist, was leider für die Coffee-Leute nicht zugänglich wäre oder ob ich irgendwas doppelt pflege oder ob ich irgendwelche Zugangscode für irgendwelche Cloud-Speicher-Locations mache. Ich weiß es ja nicht so genau. Wenn ihr aber Ideen habt, dann nur her damit. Was würdet ihr euch als Bonus von einem Podcast an die Supporter wünschen, lasst es mich einfach wissen. Eine Sache, die ich definitiv in Zukunft anders gestalten werde, ist die, ich habe ja bisher jedem Supporter, egal wie groß sein Beitrag war, bei irgendwelchen Verlosungen ein Los mit in den Topf geworfen. Ich werde das zukünftig natürlich so machen, um einfach die Leute zu honorieren, die mit mehr Support dabei sind, dass ich denen entsprechend auch mehr Los in den Pod gebe damit nicht jemand mit einem Euro-Support dieselbe Chance auf Bücher hat wie jemand, der sich wirklich massiv beteiligt. Aber das nur am Rande, das ist nicht unser Thema. Unser Thema heute sind Runs. Mal kurz der kleine Themenüberblick. Wir werden über den Standardablauf eines Runs sprechen, also Anwerbung, Beinarbeit, Planung, der eigentliche Run, die Übergabe des Zielobjekts und die Nachwirkungen in der Spielwelt. Dann werden wir so ein paar Formate von Runs durchsprechen, die sind zum Teil auch schon im Grundregelwerk gegeben, sowas wie Datendiebstahl, Extraktion und so weiter und so weiter und die Eigenschaften und Nützlichkeiten im Spiel. Dann möchte ich aber auch natürlich über Sachen reden, die man an einem Standard Run machen kann, um ihn weniger Standard zu machen. Das wird also der letzte Abschnitt sein. Gut, beginnen wir mal mit so einem Standardablauf. Die meisten Runs beginnen natürlich erstmal mit der Anwerbung. Ohne Auftrag macht es keinen Sinn, als Shadowrunner loszuziehen und sich die Birne einschlagen zu lassen. Die Anwerbung in Shadowrun ist etwas, was sehr dankbar ist, vor allem für unerfahrene Spielleiter. Es gibt immer eine Person mit dem Namen Johnson oder Herr Schmidt. Und diese Person hat immer einen Auftrag, den sie mehr oder weniger präzise beschreibt und eine Belohnung gegenüberstellt. Soweit so Standard. Was ihr euch auf jeden Fall dazu überlegen solltet, wäre... Wie sieht denn meine Location der Anwerbung aus? Das alleine ist für die Spieler zum einen mal so ein Kolorit der Welt, ob jetzt da eine dreistöckige Kneipe ist oder ob das irgendein Hinterhof ist oder ein Schrottplatz, wie auch immer. Und hat natürlich auch narrative Aspekte insofern, dass die Spieler vielleicht den Treffpunkt vorher absichern wollen, untersuchen wollen, irgendwelche Hintertüren einbauen wollen, wie zum Beispiel Sprengfallen, Geheimgänge, sonst was. Das geht natürlich nur, wenn die Location früh genug bekannt ist. Und eine Varianz, die ihr da natürlich machen könnt, ist, dass die Location erst sehr spät bekannt ist oder öffentlich ist. Es ist natürlich völlig klar, dass eine öffentliche Location für alle eine gewisse Sicherheit bietet. Wenn man sich auf dem vollbelebten Marktplatz trifft, dann hat es den großen Schaum, dass wahrscheinlich niemand mit der Sturmkanone kommen wird und wahrscheinlich niemand das Feuer öffnen wird, während man da verhandelt. Da gibt es einfach zu viele Zeugen dazu. Außerdem sind die Fluchtwege eventuell für alle gleich und gleich schlecht. Man braucht wahrscheinlich zwei, drei Minuten Fußmarsch, bis man an einem Fahrzeug wäre. Und somit ist eine schnelle Flucht und damit gewisses Verhalten schon mal unterbunden. Die öffentliche Location hat natürlich aber auch den Nachteil, dass theoretisch jeder zugucken kann, jeder belauschen kann. Das heißt, man wird eventuell von anderen gesehen, wie man auf dem Marktplatz mit dem und jenem Johnson steht. Und das ist was, was die meisten Wanner natürlich vermeiden wollen. Wenn ihr trotzdem sowas wie einen öffentlichen Treffpunkt haben wollt, dann könnt ihr mal drüber nachdenken, sowas zum Beispiel, die Runner bekommen Karten zu einem Spiel mit Sitzplatz. Die sind die in der Reihe und natürlich sitzt der Johnson mit in der Reihe. Wer das Ganze in Luxusvariante haben möchte, der kann natürlich auch direkt die VIP-Lounge als Treffpunkt machen. Das ist öffentlich genug, hat eine externe Sicherheit, da braucht sich niemand großartig drum zu kümmern. Und nebenbei ist es noch so ein nettes Schmankerl, und gibt zuerst die Hinweise darauf, wer der Johnson oder wer der Herr Schmidt eigentlich ist. Ein weiterer Aspekt der Anwerbung, der oft so ein bisschen vergessen wird, ist die Tatsache, dass es da theoretisch auch Konkurrenz geben kann. Bei den meisten Runs, die ich als Spieler mitmachen durfte, war es so, dass man zum Johnson zum Treffpunkt geladen wurde und da gab es dieses eine Team, nämlich unseres. Das ist soweit auch erstmal kein Problem, aber vor allem, wenn der Run dann auch noch einen gewissen Zeitdruck hat, hat dieses Team natürlich die besseren Karten und kann einfach sagen, hey, zahlen uns das Doppelte oder wir machen es nicht. Das ist nicht die Idee dahinter. Es soll ja so einen gewissen Konkurrenzdruck geben und die ganze Motivation geht da so ein bisschen flöten, wenn man sich so die Rosinen rauspicken kann. Also, beschreibt am besten auch so ein bisschen Konkurrenz. Die Konkurrenz, es können komplette andere Teams sein, das können aber auch einzelne Runner sein oder es könnten zur Not auch, NSC-Runner sein, die ihr später braucht, Zum Beispiel, wer euer Team keinen Sauberer hat oder keinen Decker hat und das Abenteuer zwingend ein bisschen Matrix-Artistik erfordert. Im Endeffekt ist es nachher der Johnson, der das Team anheuert und der kann auch durchaus sagen, ich nehme dieses Team und diesen Decker zusammen oder eben gar niemanden. Die Konkurrenz kann aber auch andere Funktionen erfüllen. Zum Beispiel könnte die Konkurrenz beständig meckern, weil irgendwelche Daten nicht da sind die Spieler damit auch mit drauf aufmerksam machen, dass die Sache etwas dubios ist, zum Beispiel. Die Konkurrenz könnte protestierend den Raum verlassen, wenn es um Wetwork geht und damit so einen gewissen moralischen Kolorit setzen, dem die Spieler dann folgen können oder auch nicht folgen können. Zu guter Letzt können Konkurrenten oder NSCs, die in der Konkurrenzsituation bei einer Anwerbung dabei sind, später auch Kontakte sein. Man könnte dann zum Beispiel sagen, ey, ja gut, wir haben den Auftrag nicht bekommen, aber wenn ihr später mal was braucht, hier bitte meine Nummer, meldet euch gerne. Wir werden da später nochmal beim Thema Twists drauf eingehen, dass die Konkurrenz eventuell auch so ein Twist beinhalten kann. Anwerbung unter Zeitdruck. Ich habe ja vorher schon kurz erwähnt, wenn da Zeitdruck da ist, ja, dann sind die Regeln immer so ein bisschen anders. Wenn ihr schon unter Zeitdruck anwerbt, dann fallen manche Aspekte des Runs komplett weg oder müssen vorabgedeckt sein. Wenn es zum Beispiel heißt, in zwei Stunden müsst ihr dort und dort sein und das und das erledigt haben, dann könnt ihr von euren Charakteren nicht erwarten, dass sie eine großartige Beinarbeit oder Planung hinlegen. Auch die Verfügbarkeit von Ressourcen ist dann verhältnismäßig gering. In zwei Stunden kann man nicht eben mal einen Panzer beschaffen. Nur so als Beispiel. Zeitdruck ermöglicht also vor allem in einem One-Shot zum Beispiel, dass es zügig vorangeht verhindert, dass die Runner mit allzu schwerem Geschütz anrücken, weil sie es einfach nicht beschaffen können in der kurzen Zeit und ermöglicht für euch als Spielleiter zum einen, dass ihr mal ein bisschen mit dickeren Belohnungen rüberkommen könnt, weil das Argument ist ja da, zum anderen aber, dass ihr euer Abenteuer eventuell auch ein bisschen zügiger gestalten und ein bisschen spannender gestalten könnt. Denn Dinge, die sonst in der Beinarbeit, in der Vorerkundung, komplett abgedeckt worden wären, können unter Zeitdruck dann doch wieder herausfordernd werden. Zeitdruck ist übrigens ein Aspekt der Notlage, in dem Fall die Notlage des Johnsons. Der Johnson selber ist oft ja nur ein Mittelsmann und nicht wirklich der, der Interesse in dem Auftrag hat. Insofern gibt er eventuell auch eine Notlage nur weiter. Besonders interessant wäre zum Beispiel eine Anwerbung, wenn die so aussieht, dass man sagt, wir haben hier ein dringendes Problem, wir brauchen das und jenes, aber wir können euch nicht viel bezahlen. Was wäre die Motivation an der Stelle? Sowas kann man natürlich gut für hutter charaktere wählen. Übrigens, der Nachteil Hutter, der wird das erste Mal dann auch wirklich im Shadowrun 6 Compendium als spielbarer Nachteil eingeführt. Allerdings mit einer sehr regelmechanischen Version. Ich denke mal, die meisten Runden werden das Rollenspielerisch noch etwas anreichern wollen. Und insofern wäre das eine Möglichkeit, eurem hutter charakter so ein bisschen was zum Glänzen zu geben. Neben den beiden Notlagen Zeitdruck oder eben keine finanziellen Mittel, wäre auch noch denkbar, dass so eine gewisse Gefahr ausgeht. Entweder für eine Einzelperson, sowas wie Entführung, oder für ein gewisses Gebäude, man hat einen Sprengstoff versteckt, oder eben vielleicht sogar für eine ganze Stadt, ein ganzes Land, die ganze Welt. Vorsicht an dieser Stelle mit allzu viel Epic. Wenn eure Runner im zweiten Run schon irgendwie das Artefakt der Weltzerstörung entschärfen können, dann ist es schwierig, da noch was draufzusetzen. Was kommt als nächstes? Das Artefakt der Instant-Weltzerstörung? Ja, ihr wisst, was ich meine. Also baut die Epic langsam auf. Notlagen auf Seiten des Johnsons sollten auch nicht ständig da sein. Die sollten eventuell manchmal so ein bisschen durchscheinen. Aber in der Regel sind die Runner eben deshalb Runner, weil sie für Geldaufträge erledigen. Also könnte sie nicht immer ohne Geld abspeisen. Das würde ja auch bedeuten, dass sie zum Beispiel ausrüstungstechnisch auf der Stelle stehen bleiben. Motivation. Was kann eure Runner dazu motivieren, einen Auftrag zu übernehmen? Neben der fetten Kohle, die wir ja schon erwähnt hatten, könnten da zum Beispiel alternative Bezahlungen sein, wie zum Beispiel der Johnson ist in der Lage, gewisse Ausrüstungen zu beschaffen, die die Runner vielleicht schon lange haben wollten. Die experimentelle Drohne, auf die der Ricker seit Jahren geiert. Die Supermunition, die selbst die härteste Rüstung durchschlägt für euren Scharfschützen. Die Möglichkeiten sind beliebig. Auch hier ist ein bisschen Vorsicht geraten. Wenn ihr in einem Run mit irgendeinem publikeren Straßenschieber dann direkt die dicke Ausrüstung rüberrückt, dann ist die Frage, Wozu sollte man noch für weniger was tun? Lasst also die Motivation immer so ein bisschen angemessen sein und rechnet so ein bisschen geldmäßig dagegen. Bedenkt dabei, dass etwas, was zum Beispiel ein Ares Johnson zur Verfügung stellen kann von Ares, ihn deutlich weniger kostet, wie es die Runner kosten würde, vor allem wenn man noch irgendwelche Straßenwerte dazu rechnet. Natürlich könnt ihr auch eine moralische Motivation einbauen. Das Kinderheim braucht neue, wie auch immer. Irgendein Fiesling möchte das Krankenhaus räumen lassen und da irgendwie eine Mietskasse eine reinmachen. Irgendjemand hat die Wasserzufuhr gekappt und macht da jetzt irgendwie für seine Fabrik, greift er da das Wasser ab. Irgendwer hat den Boden vergiftet. Das geht natürlich vor allem, wenn eure Kampagne in die Richtung geht, dass ihr moralisch wertvoll spielen wollt. Aber auch hier ist natürlich die Balance gefragt. Ihr könnt euren Runner nicht ständig damit kommen, das widerspricht einfach dem Narrativ komplett. Eine weitere Motivation, die man mit sehr, sehr spitzen Fingern anfassen sollte, wäre der Zwang. Das kann ein entführter Verwandter oder Bekannter sein, dass der Johnson sagt, hör mal her, deinem Kollegen hier geht's gut, solange du tust, was ich sage. Und solltest du dich weigern, dann gibt es eine Kugel extra. Das können aber auch so Sachen sein wie, du bist vergiftet und wenn du nicht schnell genug reagierst, dann gibt es eben kein Gegenmittel oder es ist zu spät fürs Gegenmittel. Im extremsten Fall und nur wenn eure Gruppe da wirklich mitgeht und keiner irgendwelche trigger Notes dementsprechend setzt, könnte das Ganze auch wirklich unter magischem Zwang passieren. Ich sag da deswegen mit sehr, sehr spitzen Fingern anfassen, weil... Erstens mal, der Johnson, der eurem Kumpel die Pistole in den Kopf gehalten hat, der sollte damit nicht davonkommen. Da gibt es also eine Folge, eine Reaktion, völlig klar. In der Regel wird die so aussehen, dass man dem das heimzahlt, ob jetzt wirklich mit physischer Gewalt oder durch irgendwelche Finesse, ganz egal. Dem wollt ihr mit Sicherheit an den Kragen. Das kann natürlich auch schön sein, weil das gibt eventuell noch einen Folgerun, aber... Kein Shadowrunner auf dieser Welt würde sich auf dieses Spielchen einlassen, wenn er jedes Mal verarscht wird. Das heißt, diese Johnsons, die euch im Endeffekt verarschen, die, ich sag mal, jeder Runner sollte damit rechnen, aber es muss trotzdem ein mögliches und kein zwingendes Ereignis sein, sonst würde sich ja keiner mehr drauf einlassen. Sowas würde zwangsläufig auf diesen Johnson zurückfallen. Er würde dafür bekannt werden, man würde ihn weiträumig meiden oder sonst was. So, das Masterpiece für die Anwerbung wäre die Finte. Was verstehe ich darunter? Das ist so ein bisschen was, wo ihr eure Runner selber so ausfiltern könnt. Die könnte zum Beispiel so aussehen, eine Version der Finte, dass die Konkurrenz, die mit im Raum ist, in Wirklichkeit Komparsen sind, die einfach nur dazu da sind, den Preis zu drücken und nicht wirklich Runner sind. Gebt euren Runnern dann die faire Chance, das auch mitzubekommen. Durch Menschenkenntnis, durch kennen oder sonst irgendwas. Das wäre in dem Fall eine Finte, die der Johnson ansetzt und auch wenn die Runner diese Finte bemerken, gibt es natürlich eine Reaktion seitens der Runner oder sie entscheiden sich einfach dem Johnson zu sagen, okay, wir blicken es und jetzt gibt es uns das Geld und ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall sollte es nicht einfach so äh, passieren und hingenommen werden. Eine zweite Form der Finte nenne ich jetzt einfach mal den Filter. Der Johnson könnte diese Filterfinte ansetzen, indem er bei der Anwerbung unter Konkurrenzsituation ein paar Rahmenbedingungen sagt und schaut, wer wann aufspringt und geht. So kann er zum Beispiel Dinge rausnehmen, dass er sagt, ich kann euch nicht viel zahlen, aber die Sache, die wir machen, ist es aller Ehren wert. Wenn da ein paar gehen, hat er die Geldgierigen draußen. Oder ihr könnt es andersrum machen und sagen, euer Auftrag ist es, die liebe, gute, nette Bürgermeisterin hier umzubringen, und wenn die Runner dann gehen, dann sind sie eigentlich die, die er behalten möchte und die, die sitzen bleiben, sind aussortiert. Auch das ist was, das kann man mal machen, sollte aber nicht zum Gewöhnungseffekt werden. Okay, an der Stelle gehen wir also davon aus, die Runner haben ihren Schmidt, ihren Johnson getroffen und haben sich für den Auftrag bereit erklärt. Das nächste wäre erstmal Beinarbeit. Wir werden nochmal eine ganze eigene Folge dazu machen, warum Johnsons überhaupt Beinarbeit nötig machen. Denn es ist ja eigentlich davon auszugehen, dass der Johnson weiß, wohin es geht und zumindest grob weiß, was sein Ziel so macht. Sonst wäre es ja nicht sein Ziel. Man würde ja nicht willfährig auf irgendeinen Punkt auf der Landkasse zeigen und sagen, so hier bitte Datenextraktion. Jedenfalls, die Beinarbeit obliegt meistens den Charakteren und unter Beinarbeit versteht man dass die Runner losziehen und Informationen über das Ziel, über den Run, über die Rahmenbedingungen einholen. Da gehört oft auch dazu, versuchen rauszufinden, wer der Johnson ist. Mehr dazu wie gesagt in der anderen Folge. Gut, also wenn man das ganz simpel halten will, dann macht man da einfach irgendwie so einen Wurf auf Einflussgebräuche und einen Wurf auf Matrix-Suche und einen Wurf auf Ask Cannon und ein Wurf auf was weiß ich und dann sagt der Spielleiter, hier sind eure Informationen. Das finde ich soweit auch nicht verwerflich, zumal wenn die Zeit knapp ist, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Man kann natürlich mehr draus machen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich früher selbst noch als Spieler unterwegs war, sah das im Prinzip so aus, dass ich als Spieler eine Zeile meiner Connection-Liste nach der anderen durchgegangen bin und gesagt habe, jetzt rufe ich den an, jetzt rufe ich den an, jetzt rufe ich den an. Und allen immer denselben Fragenkatalog vorgelegt habe. Das ist zum einen langweilig und zum anderen intradiegetisch der absolute Schwachsinn. Dass es langweilig ist, brauche ich glaube ich nicht zu erklären. Warum es ein Schwachsinn für die Spielwelt ist, kann ich kurz mal erläutern. Ihr seid Shadowrunner. Ihr wollt, dass eure Aktionen im Verborgenen bleiben. Wenn ihr 20 Connections anruft und sagt, wie sieht's aus, was kannst du mir das Gebäude von Apex nennen? dann wissen diese 20 Leute, dass ihr da ein Interesse dran habt. Und wenn ein Tag später ein Brand in Apex erwähnt wird oder ein Einbruch oder irgendwas gewesen ist in der Nähe, dann werden die wissen, dass ihr da daran beteiligt wart. Eine Connection hat ja auch immer den Wert Loyalität. Und wenn diese Loyalität zu niedrig ist, dann ist diese Connection natürlich auch bereit, diese Informationen anderweitig zu nutzen. Keine Frage. Der schuldet euch ja nichts. Der hat ja vielleicht noch andere Connections, die er selber mit Loyalität 5, 6, 7 führt oder wie auch immer. Und wenn die ihn fragen, was weißt du denn über den Einbruch bei Apex, dann wird er fleißig reden. Das heißt, ihr wollt zum einen nur die Leute anrufen, von denen ihr halbwegs sicher seid, dass sie euch nicht verpfeifen. Ein Grund zum Beispiel, um die Loyalität eurer Connections hochzuhalten und die zu pflegen. Zum anderen werdet ihr auswählen wollen, bei wem es wirklich Sinn macht, ihn anzurufen oder ihn zu kontaktieren in irgendeiner Form. Niemand würde den Straßenschamanen um Hilfe fragen, wenn es darum geht, einen medizinischen Prototypen einzuschätzen. Außer natürlich, euer spezieller Straßenschamane war früher Mediziner und ist dann spät erwacht oder sonst irgendwas. Natürlich gibt es da immer Möglichkeiten, es hinzuargumentieren. Aber in der Regel gilt, wenn ihr was über Konzerne wissen wollt, fragt ihr Konzern-Connections. Wenn ihr was über Regierungen wissen wollt, fragt ihr Regierungsconnections. Die Maßnahme dämmt einerseits die Langeweile ein, andererseits sorgt es dafür, dass ihr intradiegetisch eher begründen könnt, warum euer Mitwirken eure Dinge nicht auflegen. Hacking ist ein ganz sensibles Thema zur Datenbeschaffung. Ich weiß, dass viele von euch Hacking prinzipiell nur mit der Kneifzange anfassen, weil die Regeln nicht so zugänglich sind und entweder man macht es richtig und ist dann mit dem Decker von eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde beschäftigt oder man sagt einfach mach mal deinen Wurf auf Matrix-Suche und gibt dann alle Informationen raus, die irgendwie verfügbar wären. Wie gesagt, ich finde beides legitim. Man muss sich vor allem mal klar machen, dass das Hacking eigentlich nichts anderes ist wie das astrale Kundschaften, bloß eben... Dass die Beschreibungen ein bisschen anders sind. Ich bin der Meinung, man kann auch einen Decking-Angriff genauso spannend erzählen, wie man eine astrale Erkundung erzählt. Ich habe schon sehr, sehr langweilige astrale Erkundungen erlebt und ich habe auch schon sehr spannende Decking-Aktionen erlebt. Es geht beides. Zu beidem übrigens mache ich auch noch eine eigene Folge, sodass ich da jetzt erstmal nicht so richtig drauf eingehen möchte. Wenn ihr da so ein bisschen die goldene Mitte machen wollt, dann denkt euch doch zumindest mal grob den öffentlichen Host aus unseren paar Standard-Hosts. Übrigens, der Pegasus-Band hinter dem Vorhang liefert da ganz hervorragende Templates. Die sind vielleicht nicht für alles unbedingt super gut geeignet, aber mit ein paar Variationen hier und da könnte da ein bisschen was dran ändern. Zum Beispiel ist da drin eine Gemeinschaftspraxis und ob das jetzt eine Gemeinschaftspraxis ist oder ein Zahnlabor oder ob das eine Samenspendebank ist oder sowas, das ist ganz egal. Die werden ähnlich aussehen. Ja, dann gibt es natürlich auch noch das Asterale Erkundschaften. Das wird von den meisten Spielleitungen als deutlich angenehmer zum Handhaben empfunden wie das Hacking, weil wir mehr mit unserer internen Metaphorik machen. Wir können sehen, wir können uns bewegen. Das scheint für viele einfacher zu sein wie so ein Matrix Host. Aber wie gesagt, da sind durchaus Parallelen da. Und ihr könnt euch mir mal überlegen, wie ihr so eine astrale Erkundung machen würdet und einfach die Proben und die Erzählung ganz genau so in ein Matrix-System übertragen, dann seid ihr schon recht gut dabei. Vorsicht an einer Stelle, einen Unterschied haben wir zwischen astraler Erkundung und Matrix-System. Und zwar, was ich in der astralen Erkundung setze, zum Beispiel ein Wächtergeist der Stufe 12, das müssen die Runner später auch überwinden. Die Matrix, die muss ich eventuell nachher nicht mehr betreten. Zum Beispiel, wenn ich nur eine Extraktion oder eine Sabotage mache. Also ob in der Matrix das fieseste, schwärzeste Eis der Welt rumlungert oder nicht, kann bei einer Sabotage egal sein. Ob da aber ein fetter Wächtergeist drin ist, das ist eine andere Geschichte. Da müssen nachher alle durch. An dieser Stelle der besondere Aufruf an die Fairness der Spielleitung. Wenn ihr bei der Beinarbeit Informationen zurückhaltet, damit die Spieler nachher, egal wie gut ihre Connections sind, wie gut sie befragt haben, wie viel Schmiergeld sie geleistet haben, wie gut sie gehackt oder astral erkundet haben, wenn ihr Informationen zurückhaltet, nutze zu den Zweck, dass sie nachher auf die Fresse fliegen, dann werden die das schon irgendwie merken. Es darf immer mal eine Überraschung geben. Aber die muss irgendwie erklärt sein. dass in Tante Emmas Schnapsladen an der Ecke, hinten drin in Initiat, der jetzt gerade 12 sitzt, was die Leute nicht rausbekommen haben, das ist in der Spielwelt sowas von unwahrscheinlich und dient nur dem Zweck als Spielleitung auch mal den Dicken rauszuhängen und es den Runnern mal einzuschenken. Also ganz schlechter Stil meiner Meinung nach. Gut, wir gehen davon aus, dass die Runner ihre gesamte Beinarbeit erledigt haben und mit allen Informationen zusammenkommen und die Planung beginnen. Planung ist was, da jubelt der Tactician unter den Spielern. Und da jammern fast alle anderen, der Buttkicker will direkt in die Action, dem Storyteller ist die Planung relativ egal, weil die Geschichte muss weitergehen, der Method Actor hat bei der Planung nicht viel zu machen und so weiter und so weiter. Also Planung ist so ein Thema, wo ihr mit eurer Gruppe einfach mal drüber nachdenken müsst, inwieweit ihr das machen wollt, inwieweit ihr da Spaß dran habt oder auch nicht. So eine grundlegende Planung sollte auf jeden Fall dazukommen, wenn auch nur die, dass man vorher abspricht, wer wohin geht und wer was macht. Im Einzelnen minutiös einen Zeitplan durchzuarbeiten, das halte ich nicht für sinnvoll, zumal Shadowrun 6 euch ja auch cineastische, cinematische Möglichkeiten gibt. Und da ist Zeit sowieso sehr relativ. Wenn es also die Dramaturgie erfolgt, dass die Wache jetzt just um die Ecke läuft, wenn die Tür fast offen ist, dann ist das so, dann erzählt ihr diese Geschichte. Ich weiß, das ist Handwedeln und viele werden jetzt sagen, das ist aber unfair. Ja, das ist es, aber es dient nicht dem Zweck, den Spielern einen einzuschenken, es dient dem Zweck, die Geschichte interessanter zu gestalten. Wenn die Spielleitung sich jetzt hinterfragt und feststellt, nee, eigentlich will ich sie eine Heimzahlen, die haben sie immer viel zu leicht, dann ist es natürlich kein guter Stil. Aber wie gesagt, das ist eine Frage dessen, wie ihr das am Tisch handhaben wollt. Oft nutzt die Spielleitung so eine Planungsphase ja auch als Pinkelpause oder um mal eben eine Rauchen zu gehen, was ich prinzipiell jetzt auch nicht verwerflich finde. Aber ihr solltet auf jeden Fall grob mitbekommen, was die Spieler da planen, denn da steckt ja auch eine Menge Arbeit drin und eventuell kommt nachher so eine Situation daher, dass ihr den Spielern sagen müsst, Leute, was habt ihr für ein Käse zusammengeplant? Das funktioniert ja vorne und hinten so nicht. Um das eben zu vermeiden, um eben da diese Frustration von vornherein abzugraben, solltet ihr den Plan der Spieler kennen und könnt dann eventuell euch selber Argumente zurecht überlegen, ob oder warum das jetzt funktioniert oder auch nicht und es den Spielern auch frühzeitig zurückmelden. Ihr wisst, einer meiner wichtigsten Aspekte ist mir der Fairness-Aspekt. Dazu auch die drei Regeln jetzt. Meine drei Rahmenbedingungen für Planung wären an euch, egal ob als Spieler oder als Spielleitung. Nummer eins, keep it simple. Natürlich kann man so komplexe Wachabläufe machen, so komplexe Sensoren, Schutzanlagen, Wächter und äh, Hüter und was weiß ich, dass man da kaum mehr rein kann. Aber zum einen bedeutet das auch, dass die Mitarbeiter in der Welt kaum rein können oder sehr lang brauchen, was von der Arbeitszeit abgeht. Und zum anderen muss es ja auch irgendwie lösbar sein. Fast dieselbe Schiene geht, keep it fair. Macht da nichts rein, was ihr nicht vorher schon geplant habt. Kommt nicht mit irgendwas um die Ecke. Nur weil ihr seht, oh, der Run, der verläuft jetzt einfach viel zu leicht. Da muss ich jetzt aber mal. Nee. Wenn die bei der Beinarbeit alle Informationen rausbekommen haben, dann taucht da nichts Unvorhergesehenes auf. Außer. Ihr habt storyrelevant eine Notwendigkeit dazu oder ihr habt intradiegetisch eine Begründung. Ganz klassisch wäre zum Beispiel das gegnerische Runner-Team, weil sie bei der Beinarbeit zu viel Aufmerksamkeit erregt haben. Oder die unerwartete Inspektion in der Großküche, die just in dem Moment passiert, wo die Runner drin sind, um das Geheimrezept zu holen. Solche Sachen können das Ganze auch interessant machen. Mehr dazu nachher aber zu den Twists und Komplikationen. Ganz wichtig bei der Planung, eigentlich der wichtigste Punkt Nummer 3. Keep up the pace. Wenn das an irgendeiner Stelle so rausläuft, dass man sagt, ja, pff, weiß auch nicht, könnte man auch, wir könnten aber auch, andererseits, dann ist für euch der Zeitpunkt gekommen, wo ihr als Spielleitung ins Horn blasen müsst und den Angriff einleiten müsst. Das kann sein, dass wirklich intradiegetisch irgendwas kommt, wie dass der Sir Johnson sich meldet und sagt, so kommt doppelte Bezahlung jetzt oder nie, ich habe es eilig, also den Zeitdruck dann doch noch bringt, oder es kann einfach sein, dass ihr sagt, Leute, ich sehe, wir kommen hier nicht weiter. Lassen mir den Plan, wie er ist, gehen wir los, spielen das Abenteuer. Beides ist möglich, beides ist sinnvoll. Hauptsache, die Planung ist nichts, was sich anfühlt wie ein Kaugummi im Sommer. Nun zum eigentlichen Run. Bevor ihr eure Spieler in einen Run schickt, egal wie der jetzt geartet ist, ihr müsst einen Plan haben. Und zwar teile ich den Plan in drei Abschnitte. Erstens, ihr müsst einen Plan haben. Macht euch Bodenpläne. Macht euch zumindest gedanklich Bodenpläne und überlegt euch, wo wären mögliche Eintrittspunkte, wo sind Schwachstellen, wo sind Wächter. Das braucht ihr ja schon zur Beinarbeit, weil in irgendeiner Weise werden das die Runner auch auskundschaften. Und ich sag euch, ich habe schon mal so aus dem Ärmel geschüttelt irgendeinen Bodenplan gemacht und bin dann von meinen Spielern gefragt worden, ja, tolle Wohnung, aber haben die keine Toilette? Hatten sie tatsächlich nicht, ich habe keine Toilette eingeplant. Das ist natürlich mehr als äh, peinlich und nicht sonderlich glaubwürdig. Also macht euch den Plan vorher. Zweitens, habt einen Plan. Wo ist der Unterschied zuerst? Ganz einfach. Ihr als Spielleitung müsst euch schon überlegt haben, wie könnten meine Runner da reinkommen? Wie könnten sie jenes Hindernis überwinden? Wie könnten sie das andere Hindernis überwinden? Das ist vor allem deshalb wichtig, weil ihr ja festlegen müsst, welche Ressourcen nötig sind, um euer Dungeon, sage ich jetzt mal, zu schaffen. Wenn da drinnen ein Tresor ist und ihr habt niemand, der den Tresor knacken kann, dann muss das in der Beinarbeit schon rauskommen, dann müssen die Runner die Möglichkeit haben, einen Schweißbrenner oder sowas zu holen, dann muss der Zeitrahmen stimmen, um den Tresor theoretisch aufzuschweißen. Das dauert ganz schön lange, glaubt mir das. Das heißt, ihr habt... Plan 1, wie sieht's so aus? Plan 2, wie kann es passieren? Ihr braucht aber noch Plan B. Was passiert, wenn es nicht so passiert, wie ihr denkt, dass es passiert? Also, nehmen wir mal an, der kia adept der sonst immer ohne Auslösen durch die Druckplatten kommt, reißt diesmal gleich die erste Heimlichkeitsprobe, versaut seinen spurlosen Tritt oder schafft es nicht, die Wache auf den ersten Schlag von hinten zu überwältigen. Die Wache schlägt Alarm oder würde es zumindest machen, wenn denn irgendwie alles seinen normalen Weg läuft? Ja, dann braucht ihr den Plan B, die Exit-Strategie. Das ist eigentlich was, das müsst ihr schon in Plan 1 mit berücksichtigen. Gibt es irgendwo etwas, wo es kein Way Out gibt, wo die Runner definitiv verloren werden? Zum Beispiel eine Sicherheitsschleuse. Wenn ihr irgendwo eine Sicherheitsschleuse habt, die nur aufgeht, wenn eben das Protokoll befolgt wird und die Runner versauen es innen drin und lösen dort einen Alarm aus, ja, ich sag mal ungünstig, äußerst ungünstig. Ihr müsst als Spielleitung schon mal parat haben, wie die Runner da doch rauskommen könnten. Und da gilt für mich persönlich Fail Forward. Das ist so ein Schlagwort, das hat vielleicht der eine oder andere schon gehört. Selbst ein Scheitern bringt die Erzählung weiter. Okay, was heißt es jetzt? Eure Runner sind beispielsweise in der Sicherheitsschleuse eingekesselt und die gegnerischen Kräfte umzingeln den Bereich, es gibt eigentlich keine Chance rauszukommen. vielleicht fluten sie noch mit Schlafgas. Wie geht's weiter? Das könnte zum Beispiel ein eigener Run sein, weil der Besitzer der Anlage sagt, hört mal her, ich würde gerne wissen, was da los ist. Ich gebe euch jetzt so was ähnliches wie das, was ihr wolltet, und ihr helft mir, den Spieß umzudrehen. Es könnte aber auch sein, dass die Runner erstmal für einige Zeit in irgendeiner Zelle landen, befragt werden und dann unter Zwang wieder irgendwas für denjenigen erledigen müssen. Es kann auch sein, sie finden sich in Lone Star gewahrsam wieder und werden von Lone Star als Undercover Agent eingesetzt. Macht was draus! Ich sag's später nochmal, ein Blot endet nicht einfach. Der geht irgendwie weiter, manchmal schmerzhaft, manchmal mit Triumph, aber er geht weiter. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Run, egal wie, läuft und die Runner schließlich Erfolg haben mit ihrem Zielobjekt. Dann kommen wir zur Übergabe. Egal was die Runner für den Johnson oder den Schmidt erledigt haben, sie werden nachher irgendwann sagen, Schmidt, ich hab's gemacht, jetzt bitte die Kohle. Auch bei der Übergabe gilt, was bei der Anwerbung schon galt. Die Location kann einiges hergeben. Zum Beispiel würde man wahrscheinlich einen Extrahierten, der gewaltsam extrahiert wurde, nicht auf der offenen Straße übergeben, sondern irgendwo im verborgenen Hinterhof, auf einem Schrottplatz, in der Kiesgrube oder sonst was. Und das gibt natürlich Möglichkeiten. Beide Seiten werden irgendwie für Rückendeckung sorgen. Beide Seiten werden irgendwie paranoid sein. Zumal die Seite, die selbst eine Komplikation plant, in der Regel paranoid ist, weil sie den anderen dasselbe unterstellt. Auch hier gilt, was immer gilt, keep it fair. Wenn eure Runner die Location komplett überwachen, dann sollte da kein ähm, Standard-Scharfschütze sich irgendwie durchmogeln können und doch euren Face ins Visier nehmen können. Und auch hier gilt, was immer gilt, außer ihr habt eine gute intradiegetische Erklärung. Unsichtbarkeitszauber oder sonst irgendwas. Eine Sache, die ich sehr gerne mache, statt dass ich nachher am Tisch meinen Spielern erzähle, was sie alles falsch in Anführungszeichen gemacht haben, Lass sich das lieber die NSCs bei der Übergabe erzählen, zumindest wenn sie es wissen können. Da könnte sich also der Johnson beschweren und sagen, hört mal her, ist ja toll, dass ihr den extrahiert habt, aber ich hätte ihn gerne mit beiden Beinen gehabt oder sowas. Also lasst die Spielwelt reagieren auf das, was, was die Runner eventuell in euren Augen falsch gemacht haben. Die Übergabe könnte zum Beispiel empfindlich gestört werden, dadurch, dass Lone Star den Bereich weiträumig absperren möchte, weil sie da irgendwie das Fluchtfahrzeug vermuten. Oder wie auch immer, der Johnson könnte unter erschwerten Bedingungen kommen müssen, weil Straßensperre sucht euch was aus. Bei der Übergabe gibt es natürlich auch die Belohnung, zumal wenn sie dort erfolgen kann. Es ist natürlich klar, wenn der Johnson irgendeine OP als Belohnung ausgesetzt hat, Kommen wir zu den Nachwirkungen. Unter Nachwirkungen verstehe ich vor allem, wie die Spielwelt auf den Run und auf die Folgen des Runs reagiert. Das heißt, das ist eigentlich der richtige Moment für irgendwelche Handouts aus den Medien. Das ist auch der richtige Moment für Shoppingtouren mit dem frisch gewonnenen Nuyen und eventuell, um mit dem Karma ein paar Ausbildungen zu machen, die Zeit zwischen den Runs eigentlich. Ganz wichtig auch das Socializing, falls ihr in dem Run euren Runnern irgendwie die Möglichkeit gegeben habt, NSC als Connection aufzugreifen, dann wäre es jetzt sinnvoll, statt nur den Namen und die Werte aufzuschreiben, vielleicht noch irgendwie mit dem NSC eintrinken zu gehen oder überhaupt mal bei seinen Connections vorbeizuschauen, auch die, die wichtige Tipps hatten, vielleicht auf ein Bier einzuladen. Irgendwas in diese Richtung. Allgemein könnte man sagen, in den Nachwirkungen passiert auch jede Menge Charakterentwicklung. Und Charakterentwicklung ist für mich, das wissen die, die regelmäßig zuhören, Charakterentwicklung ist für mich nicht nur, dass meine Werte hochgehen oder ich neue Ausrüstung habe, das heißt auch, dass ich neue Storypunkte irgendwie auftue. Ganz toll an dieser Stelle übrigens die emotionalen Pfade, die auch für Shadowrun 6 jetzt mit dem Kompendium dann eingeführt werden. Das bietet euch die Möglichkeit, durch eine Serie von veränderlichen Nach- und Vorteilen so einen Handlungsstrang über die Abenteuer hinweg zu verfolgen, der euren Charakter persönlich betrifft. Also eine ganz tolle Sache, die man auf jeden Fall auch im Spiel einbauen kann. Was meine ich sonst mit Charakterentwicklung? Wenn ihr zum Beispiel bei der Anwerbung in der Motivation irgendeine Notlage erfüllt habt, keine Ahnung, dass das Krankenhaus jetzt nicht von dem Mietshai geräumt wird, dann ist es immer eine tolle Idee, da irgendwie eine Reaktion drauf kommen zu lassen. Dann hat das Krankenhaus vielleicht nicht die Mittel, den Runnern ein fettes Gehalt zu zahlen, aber vielleicht kriegen sie sowas ähnliches wie einen Dockwerken-Basisvertrag für dieses Krankenhaus. Oder es ist nur ein Strauß Blumen, den der Schieber dann weitergibt. Lasst euch irgendwas überlegen, irgendwas, was die Welt lebendiger macht. Vor allen Dingen, wenn ihr mit der Welt argumentiert, wenn ihr das Argument, das Motiv für den Run aus der Welt, aus den Menschen herausholt, dann müssen diese Menschen auch irgendeine Reaktion zeigen. Das ist also eure Gelegenheit, da was dran zu machen. Gut, das wäre also so der Standardablauf von so einem Run. Es gibt einige Variationen, einige Objectives, sage ich jetzt mal, die sich immer wieder wiederholen. Ich nenne die jetzt einfach mal die Standard Runs. Wenn man die jetzt einfach mal so runterrattert, dann wäre da zum Beispiel der Datendiebstahl, der Diebstahl etwas Physisches oder die Extraktion. Die habe ich jetzt deshalb schon mal zusammengelegt. Das sind noch nicht alle. Das sind noch nicht alle, aber ich habe die jetzt extra zusammengelegt, weil die etwas gemeinsam haben. Sie haben gemeinsam, dass etwas oder jemand aus einem vorgegebenen Ort herausgeholt werden müssen. Das heißt, der Ort dieses Runs, der Einsatzort, der ist damit schon mal definiert. Das gibt euch die Möglichkeit, vor allem Bodenpläne oder sowas, Wachmannschaften, irgendwas in diese Richtung gut auszuarbeiten. Was ihr nicht wisst, ist der Plan oder wie sie da hinkommen, da habt ihr noch so ein bisschen zu schwimmen, aber diese drei Sachen haben wir schon mal beieinander als fixen Einsatzort. Das bedeutet auch, dass wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, ich habe da echt eine coole Location, ich habe da eine gute Idee für irgendwas, dann nehmt ihr eine dieser Missionen, weil ihr damit steuern könnt, wo die Runner irgendwann mal landen werden. Eine andere Form von Run wäre zum Beispiel der Personenschutz, der Objektschutz, Kopfgeld, die Beschattung, die äh, Sabotage oder ein Attentat. Diese Einsätze haben jetzt gemeinsam, dass sie ein bestimmtes Ziel definieren. Zum Beispiel der Personenschutz. Gut, da kann natürlich eine Rahmenbedingung sein, beschütze die Person X während der Veranstaltung im Ort Y, aber wir nehmen jetzt einfach mal an, es geht um den Personenschutz einer bestimmten Person, zum Beispiel eines Promis während ein paar PR-Auftritten oder eines Rockstars während einer Tournee durch halb Nordamerika. Egal wie, was ihr da fix habt, ist der NSC, den es zu schützen gilt. Das heißt, darauf müsst ihr euer Hauptaugenmerk legen, dass der NSC plastisch modelliert ist, dass der seine Motivationen hat, seine Hintergrundgeschichte hat und sonst irgendwas. Natürlich, wenn ihr diesen NSC am Start habt und ausgearbeitet habt, habt ihr auch so ein gewisses Bedürfnis, dem seine Vita an die Runner zu bringen und drängt denen eventuell Gespräche auf, die sie gar nicht haben wollen. Würde ich in dem Fall nicht machen. Man hat als Spielleitung natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass man eventuell Dinge vorbereitet, die später gar nicht zum Tragen kommen. Damit müsst ihr einfach leben. Beim Kopfgeld dreht sich die Sache natürlich um. Da muss ich die Person ebenfalls gut beschreiben, aber sie ist eben das Opfer und nicht das Zielobjekt. Ja doch, ist auch das Zielobjekt, aber eben für andere Dinge. Entweder Gefangennahme oder eben Ausschalten. Auch hier... Habt ihr einen wahnsinnigen Gewinn für die Mission, für den Run, wenn ihr diese Person, um die es da geht, beschreibt, wenn ihr die im Kopf habt? Was für Moves hat der oder die Person drauf? Welche Tricks, welche Eigenheiten, welche Angewohnheiten? Zum Beispiel die Zigarettenmarke oder sonst irgendwas. Dann habe ich die Beschaffung vorher kurz angerissen. Die Beschaffung ist ja im Prinzip sowas wie das Kopfgeld für einen Gegenstand. Auch hier sollte der Gegenstand gut ausgearbeitet sein. Dasselbe gilt für den Objektschutz. Zum Beispiel irgendein Exponat, das über mehrere Museen hinweg transportiert wird. Werden sich die Runners sicher irgendwann fragen, was ist an diesem Gegenstand so wichtig? Sabotage, Attentat sind natürlich eher im Bereich Blackhead anzusiedeln. Das heißt moralisch verwerflich, wenn man denn so will. Dasselbe werden manche Runner vielleicht auch über Kopfgeld denken. Ihr könnt die Sabotage und das Attentat natürlich so begreifen, dass das Objekt, das Gebäude oder die Person, auf die das Attentat, die Sabotage gerichtet ist, immer am selben Ort sitzen und quasi darauf warten, dass jemand kommt. Ihr könnt aber auch so gestalten, dass das Zielobjekt sich ständig bewegt oder einen festen Tagesablauf hat da habt ihr so eine planerische Komponente, wo ist der Zugriff am besten, kann ich vielleicht den Weg vorher bestimmen oder muss ich einfach hinterher und hoffen, dass sich Ihnen eine Gelegenheit bietet. Wie auch immer, da habt ihr das Ziel vorgegeben, den Ort nicht zwingend. Also investiert ihr hauptsächlich auf das Ziel und müsst bei den Orten so ein bisschen schwimmen. Nochmal kurz zu dem Thema, dass Kopfgeld, Sabotage, Attentat ja in der Regel moralisch böse gewertet werden. Das kann man natürlich auch anders umsehen. Man kann zum Beispiel Kopfgeld für einen toxischen Jamanen, ein Shedim oder sonst irgendwas aussprechen, so wie es ja die Draco Foundation macht. Das sind Leute, wo man in der Regel sagt, die sind moralisch verwerflich genug und man braucht sich keine Gedanken machen, dass man selbst zum Bad Guy wird, wenn man dem Bad Guy in den Arsch tritt. Auch Sabotagen und Attentate können natürlich in einem Bereich sein, wo man sagt, das ist moralisch irgendwie zu rechtfertigen, solange keine Zivilisten dabei draufgehen. Andererseits sind das ja auch und so weiter. Das ist immer so ein Teil der Moral. Da gehe ich auch nochmal in einer separaten Folge drauf ein, also lasse ich es jetzt ein bisschen knapp. Wie kann moralisch wertvolle Sabotage aussehen? Zum Beispiel die illegale Bergbauunternehmung im Gebiet des erwachten Regenwaldes oder das Attentat auf jemand, der sich mit samt seinen Anwälten immer wieder aus der Affäre zieht, wo man jetzt so ein bisschen Richtung Selbstjustiz gehen muss oder so, ist natürlich nicht ganz sauber, aber es kommt immer auf den Spielstil an. Weitere Formen von äh, Abenteuern wären zum Beispiel das Detektivabenteuer. Beim Detektivabenteuer geht es häufig darum, herauszufinden, was passiert ist, also den Plot sich zu erschließen. Finde die Person, die meine Frau getötet hat, finde heraus, was dort passiert ist, Finde das Objekt, das dort gestohlen wurde, so etwas in dieser Art. Detektivabenteuer sind per se erstmal so ein bisschen Railroady, und das ist ja auch die interdiagetische Motivation der Charaktere. Wenn sie den Trail einer Person, eines Objektes oder eines Ereignisses verfolgen, dann gehen sie dieser krummen Spur nach. Eventuell ist die Reihenfolge nicht so, wie ihr es haben wolltet, zum Beispiel, wenn zwei Indizien auf unterschiedliche NSC deuten, dass die Spieler erst zum einen, dann zum anderen und nicht, wie ihr gedacht hättet, zum anderen und dann zum einen gehen. Da müsst ihr also flexibel sein. Wichtig ist, dass der Plot sich zu erschließen eignet. Dabei kann es immer mal wieder sein, dass ihr irgendwas habt, was zeitlich in einer anderen Abfolge wäre, dass die Charaktere in Erfahrung bringen, was später passiert ist, bevor sie den Hintergrund kennen oder dass sie verarscht werden oder irgendwann, wie in den typischen Haste-Movies, der Moment der Erkenntnis kommt. Das ist gezielt, das ist gewollt. Dennoch ist es was, was mit viel Arbeit verbunden ist. Und da müsst ihr darauf vorbereitet sein. Also Detektivabenteuer, egal ob es jetzt als Detektiv oder... Ermittler oder wie auch immer deklariert werden, da müsst ihr in den Plot investieren und das kann viel Arbeit sein. Bereitet euch rechtzeitig drauf vor. So, ich habe jetzt da so ein paar grobe Kategorien zugewiesen. All diese Kategorien haben spezielle Eigenschaften, wofür man sie besser einsetzen kann und wofür man sie schlechter einsetzen kann. Aber auch die Ziele geben so ein bisschen Rahmenbedingungen vor. Wenn ich als Ziel für meinen Run zum Beispiel ein Objekt habe, dann ist dieses Objekt ein materielles Gut. Das bedeutet natürlich, wenn es fehlt, wenn es gestohlen wurde, dann bemerkt man das früher oder später. Das heißt, es gibt keinen unsichtbaren Diebstahl, jedenfalls nicht für lange Zeit. Objekte können auch kaputt gehen oder wieder zurückgestohlen werden. Das eröffnet euch Möglichkeiten, wie ihr Komplikationen einbauen könnt. Und die Objekte können entweder generisch sein, wie zum Beispiel "stellt mir eine Schallplatte von, gut, keine Schallplatte, "stellt mir eine Kopie des Albums von Mariah Mercurial, oder sie können unique sein, wie zum Beispiel das Master Tape zum neuen, noch nicht veröffentlichten Album von Mariah Mercurial. Dementsprechend gibt es natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen vor. Generische Objekte können ersetzt werden. Da ist es nicht so tragisch, ob das jetzt das eine oder das andere ist. Wenn man einen Lamborghini braucht und der erste geht bei der Flucht kaputt, dann hat man viel Zeitdruck und kann sich trotzdem einen neuen beschaffen. Aber es geht. Mit den uniken Objekten ist es so eine Sache. Wenn die mal kaputt sind, dann geht die Story in eine andere Richtung. Aber auch hier gilt, was ich schon oben gesagt habe. Es gibt kein Scheitern. Die Story geht irgendwie weiter. Wenn ihr aber Personen als Ziel eurer Ranz deklariert, dann hat es moralisch eine ganz andere Tragweite. Denn Personen haben, zumindest in der Regel, einen freien Willen. Der freie Wille kann bedeuten, dass sie freiwillig mitkommen oder sich beschützen lassen oder wie auch immer. Sie können aber auch kooperativ sein, weil sie irgendwie die Notwendigkeit dazu sehen oder dazu gezwungen werden. Oder sie können sich dagegen wehren und opponieren. All das müsst ihr irgendwie einbauen und euch schon vorher überlegen, ob sie so oder so. Eventuell gibt es da auch so ein paar Wandlungen. Man denke zum Beispiel an das Stockholm-Syndrom, wo irgendwelche Entführten später sagen, sie seien in den Führer verliebt gewesen. Das sollte aber kein Instant-Effekt sein, den er jedes Mal so lockerflockig raushaut. Das sind schon Extremsituationen, die die Personen da erleben. Vielleicht an der Stelle kurz der Hinweis... Ich habe geplant, irgendwann mal mit einem Psychologen über genau solche Themen zu reden, nämlich so Extremsituationen des menschlichen Charakters, des metamenschlichen Charakters und wie man die am besten im Rollenspiel darstellt oder einbaut oder wo man sie am besten weglässt. Ihr müsst euch an der Stelle aber auch überlegen, wie können meine Runner die Person kooperativ machen, was sind sozusagen die möglichen Anknüpfpunkte? Oder wie können meine Runner damit umgehen, dass die Person opponiert, dass sie widerspenstig ist. Das heißt, an der richtigen Stelle mal darauf hinweisen, dass vielleicht ein Slap-Patch notwendig wäre oder eine Narco-Chat-Pistole oder wie auch immer. Das Fehlen von Personen ist natürlich immer was, was früher oder später auffällt. Und Personen sind immer unique. Personen können nicht ausgetauscht werden. Außer Möglichkeit für Komplikationen. Ein Doppelgänger. Eine anthropomorfer -Truide? Wie auch immer, da gibt es Möglichkeiten, wie ihr die Geschichte an der Stelle ein bisschen würzen könnt. Daten sind vielleicht für die Spielleitung, die erst am Anfang ihrer Entwicklung steht, am dankbarsten. Daten können vervielfältigt werden, das heißt, egal wie viele Chips verloren oder kaputt gehen oder gestohlen werden, ihr könnt einfach sagen, der Decker hat noch eine Kopie auf seinem Bord oder wie auch immer. Daten können aber auch ohne moralische Bedenken gelöscht werden. Also zum Beispiel, wenn der Johnson später rumzickt, kann man immer noch sagen, okay, dann war es das mit deinen Daten ab in Gulli damit. Da tun sich die Charaktere mit einem lebenden Objekt wahrscheinlich deutlich schwerer. Jetzt habe ich eben gesagt, Daten können ohne moralische Bedenken gelöscht werden. Das stimmt nur syntaktisch. Das heißt, für die Daten an sich macht es keinen Unterschied. Semantisch aber, das heißt im Zusammenhang mit dem, was sonst so passiert, kann es durchaus einen Unterschied machen. Das könnten zum Beispiel die Daten sein, die dafür sorgen, dass der böse Megakonzern fällt oder aber ein guter Konzern irgendwie Kontrolle erlangen könnte. Das könnten die Daten sein, die dafür sorgen, dass die Vergiftung in einem gewissen Stadtbereich aufgeklärt ist und die Megakons Ersatz leisten müssen. Oder das könnte dafür sorgen, dass ein Bauvorhaben, das eigentlich im Naturschutzgebiet ist, doch genehmigt werden würde und damit schlimmer Schaden angerichtet wird. Das heißt, Daten haben durchaus eine Tragweite und auch eine moralische Hebelwirkung. An der Stelle könnt ihr natürlich vom schwarzen Datenschip, der anonym übergeben wird, zu etwas mit Bedeutung hinkommen. Falls eure Runner überhaupt die Nase reinstecken. Das machen ja auch nicht alle. Für Plots hatte ich vorher schon so ein bisschen was angedeutet. Plots gehen immer weiter. Das heißt, es gibt kein Ende. Es gibt auch kein Scheitern. Wenn in einem Plot irgendeine Tür zugeht, dann gibt es sandboxmäßig beliebig viele Türen, die man jetzt versuchen kann. Vielleicht kommt man nicht mehr an einen bestimmten Punkt, aber es geht immer weiter. Man kann sich immer fortbewegen. Dementsprechend haben Plots natürlich auch immer viele Lösungen. Seid da auch großzügig als Spielleitung. Bietet euren Spielern diese Lösungen an, oder was viel wahrscheinlicher ist, lasst zu, dass eure Spieler Lösungen finden, an die ihr nicht gedacht habt. Das kann ein Kniff im Sozialen sein, das kann eine Schlussfolgerung sein, die zwar an den Haaren herbeigezogen ist, aber euch doch so gut gefällt, dass ihr sie zulassen möchtet. Oder die trotzdem stimmt, auch wenn die Argumentation dahinter nicht stimmt. Die zum Beispiel einem ersten Encounter schon feststellen, dass der Lord Sandwich der Bösewicht ist, auch wenn sie dafür eigentlich überhaupt keinen Beweis haben, aber sie haben es irgendwie aus der Mimik des Spielleiters rausgelesen, aus der Mimik der Spielleitung rausgelesen oder sonst was. Lasst das zu. Es ist ihre Geschichte und auch wenn ihr als Spielleitung da eine Menge Arbeit investiert habt, die alle in Orkus geht, lasst es zu. Ihr könnt die Geschichte vielleicht später noch präsentieren, wenn zum Beispiel der Lord Sandwich dann verhört wird, oder wenn in den Medien irgendwas darüber läuft, da könnt ihr diese Geschichte dann doch nochmal präsentieren. Aber gebt den Spielern die Möglichkeit, ihre eigenen Lösungen zu verwirklichen. Man kann an jeder dieser Stellschrauben noch beliebig drehen. Das heißt, ich kann nahezu alles zu irgendetwas Besonderem machen. Das können ausgefallene Locations sein, wie zum Beispiel eine Anwerbung im Flugzeug oder eine Extraktion im Flugzeug. Wie zur Hölle mache ich das eigentlich? Wie bekomme ich mein Zielobjekt dann aus dem, aus dem Flugzeug raus? Das können auch besondere NSCs sein, wie zum Beispiel als Johnson malen Drachen vorzusetzen. Vorsicht, Drachen sind die super Sondergeheimzutat, die sollten nicht inflationär verwendet werden. Man kann Runs auch durch Komplikationen würzen. Da komme ich wirklich nochmal drauf, ich habe es jetzt so oft angekündigt, ich werde auch nochmal drauf kommen. Aber ein anderer Kniff, der den Spielern viel mehr Spaß macht, als verarscht zu werden, ist, wenn sie in der Beinarbeit schon selbst rausfinden, was die Komplikation sein wird und sich darauf vorbereiten können. Wenn sie also quasi rausfinden, wer ist mein Johnson überhaupt und was hat er eigentlich vor und was wird mit mir passieren, wenn ich ihm gebe, was ich ihm geben soll. Also, in der Beinarbeit Komplikationen aushebeln, super Sache. Im Run selber gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, um da zu würzen. Und da sind wir bei dem Thema Komplikationen, zumindest mal in der ersten Instanz. Üblicherweise sehen die Komplikationen in so einem Run gerne so aus, dass man sich durch fünf wellen wachmannschaft kämpft, im Hochreinheitsraum vielleicht sogar noch ist. Mit der ultrasicheren Umgebung, dass die Chips, die Prototypen, ja nicht verunreinigt werden. Und dann schleichen sich die Runner da rein und dann steht da ein Cyber-Zombie. Okay, ja, das ist eine super Komplikation, aber sie ist nur wertetechnisch super. In einem hochreinen Raum hat natürlich ein Cyber-Zombie auch nichts verloren. Der wäre da nicht. Abgesehen davon ist es wirtschaftlich der absolute Schwachsinn, dass ein Konzern fünf Wellen von Wachmannschaft hinmetzen lässt, für die er nachher Angehörige entschädigen muss, wo er nachher neue Kräfte ausbilden muss. Er hat Reinigungskosten und Renovierungskosten, weil irgendwelche Löcher in den Wänden sind und Blutflecken auf dem Boden. Und dann setzt er den fiesesten, den härtesten Gegner ganz am Schluss? Nee, Leute. Erstens mal würde ich die beste Defensivmaßnahme an den Anfang setzen, damit ich möglichst viel schon von vornherein abdämpfe. Denkt da so ein bisschen so ein Tower-Defense-Spiel. Würdet ihr euren stärksten Wachturm wirklich ganz nach hinten setzen? Nee, natürlich nicht. Im Idealfall ist also der cyber schon im ersten Raum und hat dann die ganze Wachmannschaft zusammengetrommelt. Wenn ihr unbedingt den cyber als Komplikation braucht, dann bitte ganz am Anfang. Ich möchte jetzt aber auch mal auf weniger kämpferische Komplikationen kommen. Ganz am Schluss macht zum Beispiel Sinn, dass da ein Hüter ist, den man nicht erwartet hat, weil das Zielobjekt bzw. die Wachmannschaft des Zielobjektes gewarnt wurde, weil die Beinarbeit zu offensichtlich war, weil da zu viel Staub aufgewirbelt wurde. Dann hat man da einen Hüter und eventuell hat der Magier nicht die Möglichkeit, sich zu so synchronisieren, hat der keinen Key-Adept mit einem fetten Waffenfokus oder sowas und dann ist es wirklich mal eine Komplikation. Ja, was macht man dann? Na, blöd gelaufen. Nein, ganz im Ernst. Erstens mal könnt ihr als Spielleitung ja durchaus Komplikationen wählen, die eure Charaktere auch bewältigen könnten. Und zweitens mal, klingt jetzt irgendwie ein bisschen hart, aber wäre durchaus realistisch. Es kann ja auch mal eine Komplikation geben, mit denen die Runner nicht klarkommen. Zum Beispiel der Hüterstufe 4 am Endraum. Warum auch nicht? Das wird die Spieler etwas lehren, was intradiegetisch durchaus eine wertvolle Lektion wäre. Nämlich, dass man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist und dann eben jemanden dabei hat, der mit sowas umgehen könnte. Alle Defensivmaßnahmen, die bekannt sind oder die vorkommen können, sollten auch irgendwie vom Team gemanagt werden können. An der Stelle mal den Querverweis auf das Dilemma des Straßensamurai. Sowas ähnliches gilt natürlich auch für den hochgezüchteten kia adepten mit Waffenfokus oder jede andere Form von Kampfmaschine, da hat man ja oft so das Argument, warum solltet ihr überhaupt dabei sein, wir haben doch so gut geplant. Ja, ihr könnt Komplikationen machen, wo sie eben doch nötig wären. Beim Straßensamurai denkt man da immer an die physische Konfrontation, da kann man aber durchaus auch Hindernisse schaffen, wo der Straßensamurai anderweitig sinnvoll wäre. Da könnte zum Beispiel uneingezeichnet und unangekündigt eine neue Wand eingezogen sein, aus irgendwelchen Gründen. Das muss der Konzern ja auch nicht immer begründen. ja. Es muss natürlich intradigetisch begründet sein. Das heißt, die werden ihren Reinraum nicht auf vier Seiten zumauern, nur weil jetzt da die Runner kommen. Aber, dass man da eine Wand zieht, weil zum Beispiel man an anderer Stelle eine tragende Wand abnehmen musste, das wäre schon denkbar. Und dann braucht man vielleicht den Samurai mit seinen Sprengkörpern, der da eine Lösung parat hat. Eine Möglichkeit für eine soziale Komplikation wäre zum Beispiel, dass die Wachmannschaft, die man eigentlich gleichmäßig im Gebäude verteilt, wähnte und die man dann einzeln ausschalten könnte, weil gerade ein Spiel läuft des Seattle Seahawks gerade alle im Wachraum sind und der Wachraum ist genau vor dem Zielraum und da gibt es eine schöne große Glasscheibe und man kommt da unmöglich ungesehen vorbei, weil das Zielobjekt nämlich irgendwie so ein zwei Tonnen schwerer Motorblock ist. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe für den Social, für den Face, der da reingeht und vielleicht so tut, als ob er dazugehört, der Pizzabote ist Pizza mit Schlafmittel, versteht sich natürlich. Oder für den super heimlichen Key der da mit angehaltenem Atem und dem Unsichtbarkeitszauber reingeht und dann eben das Schlafmittel verpasst. Oder für den Straßensommer, der einfach eine Schlafgranate reinhaut. <lacht> Ihr seht also... Derer Möglichkeiten sind mehr als nur irgendwelche fiese Monster. Ihr könnt Komplikationen auch anders setzen. An der Stelle möchte ich auch mal kurz darauf hinweisen, dass Komplikationen nicht notwendigerweise von der Opposition kommen. Das können auch ganz, ganz alltägliche Dinge sein, so wie zum Beispiel der Umzugswagen, der jetzt dummerweise genau die Fluchtroute zuparkt. Oder eine Baustelle, die mitten auf der Strecke ist. Ein Stromausfall, genau zur falschen Zeit. Die Omse, die versehentlich das Auto des Triggers angefahren hat. Komplikationen bei der Übergabe. Klassisches Mittel ist immer, der Johnson hat uns verarscht. Das heißt, der Johnson möchte die Ware, übergibt einen Cradstick mit Bezahlung und will sich verdünnisieren und auf den Cradstick ist nichts drauf. Wenn die Runner wirklich, wirklich, wirklich unvorsichtig sind, dann kann das schon mal passieren. Aber mal ganz im Ernst, welcher Johnson würde denn so etwas riskieren? Da ist er mit Leuten, die er vorher für bewaffnetes Eindringen bezahlt hat, mehr oder weniger allein und dann verarscht er sie auf so plumpe Weise? Hm, nee, sicher nicht. Also hat er Rückendeckung. All diese Dinge sind aber auch Sachen, wo die Runner wieder Vorsichtsmaßnahmen ergreifen können und eventuell mit Aufklärung oder eigener Rückendeckung oder 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 irgendwas reißen können. Seid da so fair und haut sie nicht wirklich mit der Schnauze in den dicken Haufen schönes Zeug, sondern gebt ihnen die Chance, die Komplikationen von vornherein auszuhebeln. Ich weiß ja, es spannend machen, aber nichts ist für die Spieler mehr Erfolgserlebnis, als wenn sie den Spieß umdrehen konnten. Es gibt aber auch andere Komplikationen, wo nicht immer der Johnson der fiese ist. Zum Beispiel könnte man das falsche Objekt geholt haben oder den falschen Satz Daten oder besonders brisant die falsche Person extrahiert haben. Dann ist natürlich die Frage, was macht man damit? Ein zweiter Run kriegt man einen Teil der Bezahlung. Da habt ihr also Möglichkeiten nochmal was hinten dran zu legen und damit auch schon die Möglichkeit euren Run Nummer 2 zu machen. So, wenn ich jetzt auf meine Rohaufnahme gucke, dann bin ich schon bei einer Stunde 19 Minuten und das obwohl das Thema noch nicht ausgelutscht ist. Da könnte man noch zu allem irgendwie noch was dazu sagen. Ja, aber die Zeit ist reif. Das heißt, wer an der Stelle noch Fragen dazu hat, wie man einen eigenen Run machen kann, wie man ihn eventuell auch mal kurz aus dem Ärmel schütteln kann, wie man eine Zufallsbegegnung oder irgendeinen Treffpunkt oder sowas gestaltet, dem möchte ich da das Buch hinter dem Vorhang ans Herz legen. Das ist jetzt vielleicht was, wo der erfahrene Spieler sagt, Quatsch, das brauche ich nicht. Aber ich habe es mir angeschaut. Selbst ich finde da hin und wieder Sachen, die echt wertvolle Bereicherungen sind oder zumindest Arbeit ersparen. Also schaut es euch vielleicht mal an, wenn ihr die Gelegenheit habt, wieder irgendwo in den Laden zu gehen und es durchzublättern. Vielleicht habt ihr auch eine Leseprobe oder könnt irgendwo illegalerweise in das PDF eines Kumpels reinschauen. Aber seid so fair und bezahlt die Leute für ihre Arbeit, wenn ihr es haben wollt, wenn ihr es nutzen wollt und kauft es euch in irgendeiner Form legal. Ja, ich möchte euch dann auch noch so ein bisschen Ausblick schaffen auf die Dinge, die da eventuell noch kommen. Wir sind so ein bisschen aus der Reihenfolge, was daran liegt, dass ich wieder mal krank war und äh, mein Interviewtermin mit Melanie Helke verschieben musste. Aber als Ersatzinterview habe ich die Ronja am Start, die Rote Ronja, die Zeichnerin ist, auch schon in Jedi-Themen unterwegs war und die da so ein bisschen was überzeichnen an sich und die Arbeit als Illustratorin erzählt hat, aber auch über ihre Shadowrun Vergangenheit. Und da gibt es durchaus interessante Ansätze, auch für Dinge, die man mal außerhalb des Tellers machen kann. Das Interview kommt dann wahrscheinlich am 18.02. raus. Am 25.02. haben wir die nächste interaktive Hörbuchfolge, die vermutlich so aussehen wird, dass Thorn sich den Chip einsteckt und erstmal seine Gruppe suchen möchte. Und zu guter Letzt, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber vielleicht haben wir am 4.3. dann das zweite Rules as Written. Das Thema werden vielleicht die Kampfregeln sein, aber das ist in so viel Vorsicht gekleidet, dass ich euch da nicht drauf Garantie geben kann. Also, stay tuned, bis bald, euer Micha, schön, dass ihr dabei wart, viel Spaß, nice dice, lasst es rollen. der Konkurrenzsituation, keine Ahnung, 20 Franer anwesend. Wäre vielleicht ein bisschen viel Pfade, die auch Fischer Run 6 jetzt mit dem. Wenn ihr aber Personen als Zielobjekte habt. <lacht> Objekte. Dass der Lord Hufflepuff der Böse ist, nein, Hufflepuff darf ich nicht sagen. Dann kann er die nicht eben mal in der Kiesgrube selbst erledigen.